0: Дверь закроем, наверное, да? Сейчас закрою игру. <клёх> сейчас,
1: ложительство не помню. Сущность материалистического показания. Сначала себя назвать. А, советская явица, это Игорь. Конфликтология. Пожалуйста. А сущность материалистического понимания истории, общественное бытие и общественное сознание. Ну, вообще, в производстве материалистических благ люди вступают в объективные от их воли независящие отношения, которые называются производственными отношениями. Производственная сила, взятая в единстве с производственными отношениями, образует определенный способ.
0: Такого-то слова, понятия, производственные силы нету И не написано этой книге. Вот вы как-то все поправьте, и я прошу всех запомнить. Производительные силы, потому что человек, который... Ну, знает, Производительность. изучал политэкономию, а режет ухо сразу. Производительные силы.
1: Производительные в единстве с отношениями, производственными, производственными отношениями.
0: Производственными
1: отношениями образует определенный способ производства. При этом производственные отношения, в рамках которых действуют производительные силы, составляют общественную форму способа производства. И способ производства – это и есть то бытие, которое фигурирует при рассмотрении общества, то есть общественное бытие. Значит, эмпирическое наблюдение должно в каждом отдельном случае, на опыте и вообще без всякой спекуляции, выявить связь между общественной и политической структурой с производством. Общественная структура и Государства, они постоянно возникают из жизненного процесса определенных индивидов, не таких, какими они могут нам показаться ну, в нашем собственном представлении или в каком-то чужом представлении, а таких, каковы они в самой действительности. То есть, как они действуют, материально производят и, следовательно, как они действенно проявляют себя при наличии определенных материальных, независимых от их произвол, произвола границ предпосылок и условий. Производство идей, представлений сознания, оно первоначально непосредственно плетено в материальную деятельность и материальное общение людей в язык реальной жизни. Производство как процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее включает в себя производительные силы, которые делятся на работников и средства производства. Образование представлений, мышлений и духовное общение людей являются здесь еще непосредственным порождением их материальных каких-либо действий. И люди являются производителями своих представлений, своих идей ну, и тому подобное. Но речь идет о о, о, действительных действующих людях, то есть ну, только те средства производства, которые действуют непосредственно а, в производстве, заняты в нем, а, используются, они являются действенными средствами производства. Точно так же и с работниками. Только те работники, которые участвуют при, ну, в производстве, в деятельности как работники, это и есть главная а, производительная сила. Эм... Но мы исходим не из того, что люди говорят, воображают, представляют себе, мы исходим также не из существующих только на словах, мыслях, воображениях, представлениях людей, чтобы от них прийти к подлинным людям. То есть исходной точкой являются действительно деятельные люди, их действительно ну, жизненный процесс. И мы вводим также развитие идеологических каких-либо отражений и воздухов этого жизненного процесса. А, таким образом, получается, что а, такие понятия, как мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии, и формы, которые им соответствуют, они а, утрачивают видимость самостоятельности. У них нет никакой истории, у них а, нет развития. Люди, а, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, они а, изменяются вместе с этой своей действительностью, также и свое, изменяют свое мышление и продукты своего мышления. Вот, ну, поскольку у меня тема была сущность все-таки материалистического понимания, вот применяя материализм к истории и раскрывая определенную роль общественного бытия в развитии вообще всего общества по отношению к общественному сознанию политической и идеологической настройке. Мы понимаем, что общественное бытие не является простым, внутренне неразличимым. Но при этом мы понимаем, что материя, когда мы абстрагируемся от всего рода конкретности, от форм материи, мы говорим, что материя употребляется как категория высочайшей степени абстракции. То есть, когда употребляем понятие общественное бытие, мы должны понимать и разбираться, что, что это вообще такое. А общественное бытие — это как раз-таки общественное производство. А производство как процесс, получается, присвоение предметов природы ну, в рамках какой-то определенной конкретной формы общества и посредством нее включает в себя как раз-таки производительную силу, которая также делится на элементов, как я уже говорила, работников, и средства производства. Вот. Ну, также у работников и средства производства мы должны брать не как-то абстрактно, а именно в процессе освоения предметов природы и в рамках определенной формы общества, и посредством нее. То есть, как я уже говорила, бездействующие, допустим, средства производства, бездействующие работники они не являются ни действительными средствами производства, ни действительными работниками. Вот. То есть, если они ничего не производят, то и не, не, производитель, производительной силы никакой нет, и, в принципе, работников тоже нет. Вот. А что касается еще производительных отношений, ну, существуют там способы производства, но это уже, по-моему, другая глава. Ну, в принципе, вот, по моей теме вроде бы все, что я нашла.
0: Так, какие-нибудь вопросы есть у нас? Приступайся.
2: Нет,
0: понятно. я ну, поступил. Ну, очень хорошо, спасибо. Угу. спасибо. Да. Так, ну вам теперь слово. Ага. Хорошо. Тоже себя представьте сначала. Поступайте.
2: Вот. Э, я продолжу то, о чем рассказывали Алина и Настя неделю назад. Вот. И... Да. И рассмотрю э, следующий пункт э, главы, который э, называется «Коммунизм и производство самой формы общения». Э, в этом пункте говорится о том... Э, основная, ну, э, основная мысль, которую рассматривается в этом пункте, это то, э, каким образом индивид и его личность, личность индивида отличается просто от индивида, который существует в каком-то обществе. Но современное общество обществе знание, наверное, можно было бы сказать о том, как отличается индивид от личности. Почему это важно для изменения общества и рассматривается это изменение в истории. Начать, наверное, лучше всего с цитаты. Первое приложение, собственно, в этом пункте. «Коммунизм отличается от всех прежних движений тем, что совершает переворот в самой основе всех прежних отношений производства и общения и впервые э, сознательно рассматривает все стихийно возникшие предпосылки как создание предшествующих поколений, лишает эти предпосылки стихийности и подчиняет их власти объединившихся индивидов». То есть э, э, исключает все то, что существует независимо от индивидов и э, рассматривает… то в каком случае индивид может быть свободен. И э, это не просто логическое различие между э, индивидом и Личностью, а исторический факт. Также тут есть такой термин «случайный индивид». Эм, Соответственно, в истории складываются разные э, ситуации, когда в обществе... э, больше э, индивидов или больше личностей. Ну, или случайных индивидов и э, индивидов личности. И э, эти различные условия, они э, являются условием самодеятельности. Э, То есть, насколько э, индивид э, сам управляет собственной деятельностью и э, каким образом он зависит от форм общения, существующих в данном обществе. Соответственно, безусловно, эта форма общения зависит от производительных сил в данном обществе и от формы труда и формы производства, которые в данном обществе существуют. Так как эти условия на каждой ступени исторического развития соответствуют производственным силам, да, условиям общения, то их история есть вместе с тем история развивающихся э, производственных сил и таким тем самым история развития индивидов. То есть ни в коем случае нельзя рассматривать э, развитие индивидов и развитие личности оторвано от развития производственных сил и от развития общества.
0: Производительных, сил.
2: Производительных да, Отсюда следует, что в рамках, на самом деле в рамках одной и той же нации индивиды проделывают совершенно разное развитие, да, в зависимости от того, каким образом они осуществляют, каким образом происходит их труд, и как они относятся. Вернее, ну да, то есть владеют они какими-либо. Как, ну, вернее, так, каким объемом производственных сил они владеют?
0: Эм,
2: также эм, а, и на исторических примерах, которые э, здесь приведены около трех исторических примеров, э, и на них видно, что э, все исторические коллизии коренятся в противоречии между производительными силами и формой общения. И далее делается вывод, что только в коллективе индивид получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков. И, следовательно, только в коллективе возможна личная свобода. И здесь нужно сделать, ну, акцентировать внимание на различие, что, например, класс — это, безусловно, тоже группа, но это не коллектив так как э, ты являешься, ты можешь являться членом класса, допустим, по рождению, однако… Э,
0: по рождению или по положению производства?
2: Членом класса? Да. Ну, например, если… Э, например, как по рождению, э, 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 Там, дворянство. Это же класс а, по рождению. А, в этом
0: смысле, Да, да. Ну, это сословие. Ну, ну да. – Сословие. Тогда да, это было да, сословие, Сословие, да. да, ну,
2: сословие, сословие по рождению, да, а, класс а классы по
0: положению, и, да. да. – uh-huh.
2: Вот. И, э, а индивид приобретает свою личную свободу только в коллективе. И, соответственно, возникает проблема изменения вот этого понятия коллективности. И далее... Э, Получается, что э, выделяется э, проблема, э, ну, против, сопоставляется э, пролетариат, э, пролетариат и буржуазия, и получается, что э, если пролетариат э, сможет э, совершить ну, вот, этот Новый качественный шаг к коллективности, то пролетариат будет намного, вот намного свободней, чем буржуа в буржуазии, так как буржуа очень сильно зависит от внешних обстоятельств и, соответственно, он не свободен. И дальше делается интересное обсуждение, что Э, пролетари, чтобы оставить себя как личности, должны уничтожить имеющее место до настоящего времени условия своего собственного существования, которое является в то же время условием существования всего предшествующего общества. То есть должны уничтожить труд. Э, и получается, ну как я, наверное, поняла этот вывод, то что э, труд в данном случае, наверное, имеется в виду именно вот прежняя форма труда. Да. Наемный должна... Наём,
0: наемный труд. Да,
2: что-то. и есть, <свят> должен перейти к ну, такой качественный скачок в другой форме, которая бы обеспечила как раз-таки эту коллективность и свободу. Вот, наверное, все, что хотел сказать.
0: Спасибо. А свободу как вы определяете? Mm? Свободу как вы определяете?
2: А, да, даже не я. Тут сейчас э, было определение свободы. Э, без, безусловно, она опять-таки связана да, с э, деятельностью. И, сейчас не э, по-моему, э, свобода на нас виду, что э, индивид, личность вернее, э, самостоятельно может э, управлять своей, своей деятельностью. То есть она принимает решение э, да, принимает решение по этому поводу, по поводу деятельности.
0: То есть, вот если я приму решение пойти и напиться как свинья, я свободен, да?
2: Нет, так? это связано ну, с деятельностью. – Ну как самостоятель,
0: самостоятельно принимает это решение. Нет, это
2: связано с трудовой деятельностью. С, чем? с трудовой, трудовой деятельностью.
0: Ну, а то свобода только в труде имеется?
2: Нет, ну, соответственно, если там, мы, мы же говорили тоже на предыдущих парах о том, что когда личность становится свободна, то она свободна и в труде, и, соответственно, труд у нее ограничен по времени, и тогда в свободное время эта личность будет развиваться, и она будет, соответственно, распоряжаться своим личным временем. Это правильно,
0: определить. мы это говорили, а вот сама категория свобода, как ее определить, чтобы можно было пользоваться? Вот вы такое понятие используете как произвол, да? да? Произвол очень легко определяется, если я делаю то, что вот захочу, да. это произвол. А что такое свобода? ты хотел сейчас выпрыгнуть в окно, и вы не успеете меня остановить. Это, это произвол – да, а свобода в чем?
2: Ну, свобода заканчивается там, где начинается свобода другого,
0: человека. ли, как можно осуждить. Так если мы даже своей свободы не знаем, чего мы про другого скажем?
2: Может, свобода – это
1: ответственность? А? Это ответственность? Куда ты свой
0: выбор? То, то есть, есть что-то, что-то вы не что-то. то сделаете, вас раз в тюрьму – это свобода, я понял. Хорошо.
1: Ну, я сделала свой выбор, я принесла за него ответственность. Это было на мой А
0: ответственность, если я спрошу, только ответственность вы скажете?
1: Когда ты готов за свой выбор, в конца, и ты понимаешь, что тебе будет
0: за это? я готов, но я готов, но к ответственности меня не привлекли. Есть тут ответственность? Нет ответственности. Ответственность, когда? Я вот что-то сделал отрицательное, да? Ненужное не общество ли вредное для общества. А что такое ответственность?
1: Ну почему это может быть вредное для общества? Это может а? даже полезное.
0: Если а что-то... если полезное, то ответственность моя в чем? Почему это ответственность Ну сделал полезный молодец а в чем ответственность то есть вот э, ну не так не должно быть что мы одно категории к другой переводим и другую тоже то не можем определить уже две накопилось там еще может 3 появится. произвол мы рассмотрели у вас хороший очень доклад самостоятельный свободный. видно что вы подумали вот. Но ну, вот как всегда, вот, что для чего нужно выступление, да, чтобы под, подточить так, чтобы все было на месте. Свобода определяется Марксом как господство над да обстоятельствами, сознанием дела. Да. Вот если обстоятельства над вами господствуют, хочешь, иди, на семинар хочешь, не иди, нет такой свободы, то есть обстоятельства таковы, что надо идти на семинар. Мы не берем содержание даже этого, правда? То есть, если господствует над вами обстоятельства, что вы сами ничего не решаете, то нет свободы. А господство над обстоятельством может быть абсолютным? Абсолютной?
2: Невозможно все Невозможно.
0: Нет, вы, даже если вы рассматриваете, но но есть, есть, например, законы физики, да, есть другие законы, вы не можете их изменить, uh-huh. поэтому вы должны знать, на что вы можете повлиять, а на что нет. То есть вы господствуете над обстоятельствами с учетом знания и понимания того объективу, тех объективных ограничений, которые при этом присутствуют. Вот если это имеет место, сюда и ответственность сюда включается, правда? Если я понимаю, какие ограничения существуют для моих действий, то есть я свободен в том смысле, что я господствует над обстоятельствами, но не так, чтобы делать то, что противоречит законам природы и общества, правда? Ибо они выше, чем Воли отдельного человека. Вот. А так, и тогда, о, почему человек свободен в коллективе? Потому что легче преодолевать
2: обстоятельства, обстоятельства да. а в
0: одиночку их не преодолеешь. Да. И вот само образование людей из других животных было связано с тем, что вот с коллективизмом. Если да. бы не коллективизм, то они не могли бы выжить, не могли бы сформироваться и не могли бы развиться в людей. Спасибо большое. Так, ну давайте узнаем, кто у нас в следующий раз будет выступать. Кто у нас еще не выступал? Вы не выступали, да? Нет, вы не выступали. Два. Так, вы как?
2: Тоже.
0: Тоже. Ну как вы готовы в следующий раз выступать? В
2: следующий раз.
0: Да? Ну давайте, надо готовиться и выступать, потому что не откладывать это дело. Вот товарищ выступал три раза, сегодня не пришел, но вроде что я ему скажу. Три раза уже выступал он с более свободен. Вот. Это раз, и я думаю, что тот, кто выступил, понимает разницу между тем, что почитать просто, потому что когда вы читаете, вы потребляете знания, а когда вы выступаете, вы воспроизводите знания, вы воспроизводите знания уже со своих позиций, правильно? Вы же господствовать над своим докладом, это ваш доклад, правильно? Вы оцениваете там те или иные положения, а не просто их воспроизводите и повторяете, что там кто что сказал, это не в этом дело. Вот давайте мы в следующий раз послушаем новые доклады, а сейчас я предлагаю, вот с тем, что было в нынешних докладах, вот эта тема об определяющей роли производства, способов производства, соответственно, в об общественно-экономических формациях, вот попытаться применить это к таким проблемам, которые существуют уже в наше время. Но ну, наше какое? Это время ⁇ это какое-то время зарождения капитализма, становления капитализма, скажем, появления социализма, реставрации капитализма. То есть вот то переходное время, которое у нас есть. У нас какая эпоха? Эпоха империализма, пролетарских революций, диктатуры пролетариата. И формы здесь самые разные, разнообразные. Я их уже перечислил. Вот давайте начнем с России XIX века. Скажите, пожалуйста, в XIX веке, в какой формации, какой формации нужно было отнести Россию? Ну, давайте будем разбирать, так сказать, по элементам. Поскольку вы нас убедили, что главное это надо общественное бытие, да? И, и, и другая докладчица тоже с этим выступала, доказывала, что бытие общественное, да? Так вот, давайте, а какое бытие было? Буржуазное или феодальное у нас?
2: Феодальное.
0: Вы уверены? В 19-м, правильно?
2: А? В 19
0: да, Вы уверены? Да. Вот есть у, у Ленина такая работа развития капитализма в России». Вам будет очень интересно ее почитать, при вашей уверенности, ага. где он... Вот этот взгляд, что у нас экономика феодальная, он его полностью опроверг. Причем опроверг его не, не аргументами, а статистическими данными, причем данными переписей, которыми он пользовался. В это время Ленин был в ссылке три года он находился в Шушинском и писал там эту книгу. Книга составила вот такой. Это третий том полного собрания сочинений. И там разбирается, как в России появляется капитализм. До этого у него была предварительная работа, которая называлась по поводу так называемого вопроса о рынках. А тут он предпринял такую фронтальную попытку рассмотреть всю экономику России и показать, какое место в ней занимал капитализм. До этого, до появления этой книги, ну вот такая же точка зрения, как у вас, она господствовала. Это я говорю не в том плане, что вот вот вы там ошиблись, а в том, что кажется естественным все... Формы вроде феодальные, есть царь, так, есть помещики, есть землевладельцы. Вот. И кажется, что Россия целиком феодальная. Но внутри, в недрах феодального общества, оказывается, идут такие процессы, которые превращают производство из феодального в производство Для этого никакой политической революции... Для того, чтобы феодальное производство превращалось во многом в капиталистическое, не требуется. Какие процессы? Что было в городах? В городах в средние века были ремесленные цехи. Чем они характеризуются? Каждый, значит, ремесленник делает, вот собирается все вместе, вот если у нас какой-то один цех, и мы делаем обувь, то вот мы каждый делает, выполняет какой-нибудь заказ, а кто-то распределяет, вы будете его. Делать женские сапоги делать в этот раз, а вы будете ботинки, а вы будете кирзовые сапоги. Кто-то будет делать сандалии для лета или еще домашние тапочки. И вот этот ремесленный цех, он развивается. Из кого состоит? Это каким-то образом оказавшиеся свободными люди уже. Каким Это могут быть разорившиеся, бывшие землевладельцы или когда-то убежавшие и непойменные крестьяне. Откуда они могут взяться? Эти люди, ребятненькие, правда? Вот эти самые. Ну а дальше дети и и внуки тех, кто был свободными. То есть есть уже известное количество свободных людей, которые в городах занимаются ремесленным трудом. Это уже не труд феодальный. Нет, они к помещику никакому не относятся, они ему не подчиняются. К ним приходят люди, платят им деньги или несут им масло, яйца, кур и так далее. То есть зерно, муку, а они взамен выдают им продукции. Имеется, товарное производство, и вот это товарное производство в цехах развивается. Потом начинается, поскольку у нас и один, одна докладчица, и другая призывала, к тому, что надо внимательно следить за производством, а что происходило с производством? Вот мы, следуя этим советам, должны проследить, а что было с производством? Вот, Ремительные цехи. Нет, так быстро не получается. Вот эти ремесленные цехи превратились, так сказать, в простую кооперацию. То есть в них каждый делал примерно то же самое, что другой, целиком. Тут целиком делал продукт. Но кооперация была простая. Простая состоит в том, что вот я делаю, у вас спрашиваю, вы у меня спрашиваете, какие-то затруднения. видели, как люди одной и той же профессии, обращаются друг к другу и вместе быстрее продвигаются. Правильно? У него какой-то затык. Как мы иногда обучаемся работе на компьютере, когда у нас что-то не получается или где-то зависло. Один к другому обращаемся и преодолеваем. Вот эта простая кооперация долгое время существовала, а потом начался переход к разделению труда. Раз мы делаем одно и то же, не лучше ли будет, если мы делаем какую-то там мебель Или мы делаем обувь. Не будет ли лучше, если вот один будет специализироваться на подметках. Подметки надо вырубать. Если он будет это все время делать, он будет делать быстро и много. А другой будет делать каблуки. А третий будет делать вверх. А четвертый будет пришивать. Сшивать. А пятый будет приклеивать подметку и каблуки. А последний будет наводить лоск на то, чтобы это было готовые вещи. Понятное дело, что сразу вырастает производительность труда. За счет чего? За счет разделения труда. Ну вот возьмите любой стул, который здесь есть. Вот стул сделать сложно. А если его разделить на элементы, смотрите, что тут. Вот у этого стула металлического с крышками фанерными и с толстой фанерой, сколько тут элементов? Вот надо сделать металлическую основу. Ну, сейчас ее делают методом сварки, я так понимаю, раньше этого не было. Но надо было делать тогда. Поэтому и металлическую мебель не делали. Ну, вот делали деревянную мебель. А делает ножки. Вот вам задача сделать 100 ножек. Для 25 стульев. Так, и вы 100 ножек будете делать. А вы будете делать, соответственно, для 25 стульев 25 спинок. А вы 25 сидений. А вы будете их собирать а вы будете их потом или красить, или лаком покрывать, и так далее. И если вот труд разделить, оказывается, производительность труда резко возрастет. Это с одной стороны. А с другой стороны появляется возможность применять те машины, которые есть, механизмы, потому что есть простейшие такие операции. Вот, скажем, эти же самые, может быть, механическая пила, с помощью которой можно выпиливать, вы делаете спинки, вы это делаете. А потом штамповку и стали это делать. То есть отдельные элементарные операции, когда они уже выделяются в труде, они становятся под подсильны не такому сложному существу, как человек, а они под сильным машинам, которыми командует этот человек, и с помощью которых вы с ними управляется. И вот когда появляется уже машинное производство, разделение труда, это называется мануфактура, то есть кооперация построена не на простом разделении труда, а не на простой, где труд построенный просто на совместной деятельности без разделения труда называется простой кооперацией. Ко это со, операция это действие, совместное действие кооперация. А вот когда вы берете уже кооперацию основанную на разделении труда, это называется фактура Понятие фактура означает наличие разделенного труда. Вот уже про нее можно сказать, что здесь большую роль играет управление. И понятие управления Марк дает такое, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач – сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. И вот это вот разделение труда и, соответственно, труд по управлению дают мануфактуру. А из мануфактуры путем применения уже различных механизмов и машин появляется фабрика. Фабрика ⁇ это мануфактура, которая перешла на машинную основу. Вот что такое фабрика. И тогда мы видим, как это все развивается. Ну и как у нас ситуация была в 19 веке, у нас вы были давно уже, были и простые, простая кооперация была, и мануфактуры были, да, трёхгорные мануфактура слышали? И фабрики уже вообще были, и заводы были, так что у нас, а на заводы и на фабрики кто шел? значит, крепостные крестьяне или люди нанимались? Люди нанимались, что значит нанимались, что они продавали? Трубочку. Нет. Труд нельзя, сказать, труд не продается. Свои
2: способности. Да,
0: вот продавали способность к труду. Потому что если труд продавать, то ничего туда не получаешь. Вы мне труд продаете, я вам другую форму труда даю и все. И мы разошлись. И, и, и что тогда капиталисту остается, он же хочет получить от каждого работника дополнительную стоимость сверх того, что он ему уплатил. И вот если я покупаю ваш, вашу рабочую силу, то вы производите продуктов за два часа там или за три, которые эквивалентны тому, что вы получаете своей заработной плате, а все сверх этого прибавочная стоимость. А заработная плата это что такое?
2: Бесприбавочная стоимость.
0: Нет, заработная плата что такое?
2: Ну то, что он получает.
0: Ну что это такое? Вы же продаете свою рабочую да. силу. Ну по какой цене вы продаете? По ну, вот это цена, цена, по которой вы продаете, есть заработная плата. По которой вы продаете, а я покупаю. Если вы продаете, я покупаю, это вот одна цена для нас, для нас двоих, так цена рабочей силы называется заработной платой. Вот это тот шаг, который сделал Маркс, который разрубил логический узел, который мучил Адама Смита, он никак вот он говорил: труд, труд, труд. И в первых работах тоже Маркс. Тоже говорил, труд приобретает. А потом он понял, что это не годится. Если говорить о труде, то тогда не не покажет, что же происходит на самом деле на капиталистическом производстве. То есть покупают по стоимости, допустим, рабочую силу. Даже цена может быть равна стоимости, но стоимость производит работник больше, чем стоимость его рабочей силы. И даже если справедливую цену установить, справедливый с точки зрения товарного хозяйства, ваш труд, ваша Не труд покупаем, покупаем вашу рабочую силу по стоимости. Сколько она стоит? Ну, как как всякий товар, стоимость определяется трудом, необходимым для ее производства. Вот сколько нужно воспроизводство рабочей силы с учетом того, что надо семью воспроизводить и обеспечивать дальнейшее развитие. Вот с этим учетом получаем стоимость. И стоимость продукта зависит от стоимости рабочей силы. Получается, это стоимость, которая оказывается принадлежащей капиталисту. И капитализм стал бурно развиваться в России. Вот Ленин показал, что в городах вовсе уже капитализм. В экономике. Но городов
2: уже не так много. А не больше.
0: Да, поэтому, учитывая то, что вы скажете, Владимир Ильич Ленин, как человек прозраливый, обратился к селу и показал, что в селе идет разложение. Общины, что появились, ну, потому что развитие производительных сил идет, и то, что происходит на Барщине, не является уже решающим. На Барщину приходят люди и выполняют то, что некоторые вообще туда не приходят, они откупаются. То есть они уже производят достаточно много продуктов, крестьяне, спрашивают, сколько вам надо, сколько вы хотите, чтобы я вам тут сделал? Вот столько, я вот столько вам и отдам. Это как называется? Оброк. Переходят на оброк, отдают... Феодалу оброк и продают на рынке то, что они производят. Причем одни крестьяне богатеют, а другие крестьяне беднеют. Те, которые богатеют, потом переходят к найму работников. Как называются те самые работники, которые работают по найму у сельских буржуа. Это вы слово точно слышали. Но сейчас, может, его не вспомните.
2: Батраки?
0: Батраки. Вот, очень хорошо. Батраки. А у кого батраки батрачат? У средняков? Или на кого они батрачат? Как называется сельский буржуа? Сельский буржуа называется кулаком. То есть есть уже... И кулаков было примерно 6% населения и во всю деревню развивалось гуржазное производство сельскохозяйственной продукции, при том, что были помещики, которым этому производству мешали. Кому они мешают? А всем. Они заставляли всех работать на барщине. От них кулаки откупались, середняки откупались, бедняки работали и там, и там, потому что, значит, они на барщине должны работать. У них уже своей земли нету, земля из их рук ушла. Как это может получиться? А? Получается так, что неравномерно же идет развитие. В одних семьях родилось, там есть 13 детей, 8 мальчиков. они вот выросли и сказать, вовсю работают. И получается достаточно много людей, всю работу сделали, могут взять в аренду у других землю, могут еще где-то подработать. А в другой семье родились сплошь одни девочки. Девочки потом замуж повыходили, земля осталась бесхозной, неухоженной. И те, кто там остался, остался там один-два человека, три. Они оказались бедняками. Что должны делать бедняки? Идти работать на кого? На тех, кто разбогател. А есть середняки, они сами работают, сами достаточно много производят, в основном не нанимают работников, но могут иногда и нанимать, потому что если человек нанимает работников, но э, если основная масса труда, которую он присваивает, это его собственный труд, то он не кулак, правильно? А когда он кулак? То есть если я вас пригласил вот весной мне помочь скопать, а вы меня пригласили осенью помочь яблоки убрать, так что, скажите, я кулак, вы кулак? Нет, не так. Надо посмотреть основной труд за счет которого живет Семья. Если это труд свой там, муж, жена, дети. Вот вся эта большая семья, которая была, которых сейчас нету у нас в России. И хотя мы говорим, что вот от благосостояния зависит численность членов семьи, но это вот не совсем так получалось. Посмотрите, какие большие семьи. И семья того же самого Ульянова Ленина тоже большая. Он же четвертый ребенок там. Не первый, не второй. А сейчас это редкость. Сейчас говорят, что состояние больше, а детей меньше. Так вот, как определить, кто кулак и нет? Если в основном, основная масса присваиваемого труда – это чужой труд, значит кулак, то есть сельских буржуа. А если основная масса присваиваемого труда – свой труд, значит то, что я вас там нанимал, и найм очень широко распространен вообще был в деревне, это некое подспорье, не более того. А мы должны в принципе решить, к какому... К классу относится тот или иной вот, субъект. И, итого получаем да, в селе три класса. Кулаки, то есть капиталисты, сельско- сельскохозяйственные буржуа. середняки это мелкие буржуа. Понятие мелких буржуа можете сформулировать? Не буду к вам уже. кто имеет
2: возможность иногда нанимать...
0: Нет, не так определяется. Мелкий буржуа определяется очень просто. Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. От, от кого надо отличать мелких хозяйчиков, работающих на рынок? От патриархальных хозяев, которые, продают, которые ничего не продают или говорит, в основном ничего не продают. В основном все делают для себя. Вот они производят картошку и живут этой картошкой. Производят капусту и солят эту капусту или хранят ее в погребе. Они производят свиней, потом они зарежут кабана и заложат в погреб, и этим живут и так далее. Они производят огурцы, они засолили эти огурцы в бочки, положили в погреб там, и вот они все зимой живут, квас у них есть, чай у них есть, сушат травы всякие вкусные и так далее, и живут припевающие, это кто такие? Это патриархальное хозяйство, они с рынком не связаны. А если я пеку пирожки и продаю кому-то, кто хочет их эти пирожки съесть, или если я произвожу зерно на продажу, произвожу мясо на продажу, если я произвожу льон на продажу, это какое? Это означает мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Но я работаю сам, и семья моя работает. То есть, если семья работает сама, или вообще не привлекает наемных работников или привлекает их в такой степени что все равно основной труд свой свой ну ну вы мне там что-то помогли я вам сразу заплатил а в основном это мой труд и труд моей семьи вот если можно охарактеризовать это хозяйство так что это мелкий хозяйчик работающий на рынок это мелкий бур для чего нам это надо знать ну что у нас сейчас полно этих самых мелких буржуа в современной россии Правильно, их называют мелкий бизнес, самозанятые, как будто вы не самозанятые. вы не самозанятые, что ли? Вы сами сюда пришли, сами захотели получить такую специальность, сами пришли в институт философии, сами хотели стать конфликтологами. А вот он говорит: а вот есть самозанятые, начните свое дело. А вот что не свое дело, то чем вы занимаетесь? Чужое дело, мое дело У вас или свое? Свое вроде, правда? То есть вы же сами учитесь, вы же свое, свое образование повышаете. Ну вот всячески обходят вот эти точные, точные формулировки. От этого страдает и теория, и практика. Потому что если мы хотим понять, что происходит, нам надо руководство совершенно точными понятиями. Потому что если я мелкий буржуа, то в чем я заинтересован? Во-первых, я трудящийся. Вы как трудящийся должны меня уважать. Не называть меня буржуа и не ругаться. Правильно? Трудящийся я. И как трудящийся, я заинтересован во всем том, в чем заинтересованы и рабочие. Правильно? Все мы трудящиеся. А это раз. С другой стороны, я работаю на рынок. Сам я, вот я пирожки пеку, сам я их не ем. Это делает, это обстоятельство становится очень существенным. Потому что сам я их не ем, поэтому я себе другие испеку, а вам туда вместо мяса могу положить. И масло. Масло ши, масло кокосовое, масло пальмовое. И так далее и тому подобное. Почему? Ну, потому что оно в пять раз дешевле, чем молочный жир. В пять раз. И поэтому вот можете пойти, или пойти в любой кондитерский магазин, начать читать, что продают. Конфеты, кондитерские изделия. Везде сидит место молочного жира, как всегда это было раньше. Вот это самый кокосовое масло. И что вы скажете? но ну, если у меня цель продать и получить больше денег, что вы мне скажете? Я вот действую в соответствии с моей экономической целью. То есть мелкий выражения. Даже есть такая поговорка, сам бы ел, да деньги надо. Так я рекламирую это, вкусные там какие-то изделия. Сам бы ел, да деньги надо, поэтому. а сам я не ем. А раз сам не ем, сегодня вкусные, завтра менее вкусные, послезавтра вообще невкусные. А мне важно их продать. Вот сейчас мы наблюдаем, скажем, помидоры, которые сделаны вроде не из пластмассы, а по вкусу как будто они из пластмассы. Чем они отличаются? Тем, что они могут годами лежать. Или вот клубника такая красивая, или муляж. Но это не муляж, это как бы вырученная клубника. Что туда добавляли, как ее растили, откуда ее видели? Она может лежать месяцами, ничего с ней не будет. Спрашивается, что туда надо положить, чтобы она лежала месяцами. Но это уже мы говорим о том, что с чем связано это вот мелкобуржазное, мелкотоварное хозяйство. Теперь, если я мелкий буржуаг, какая у меня цель? Стать буржуа покрупнее. Да, не покрупнее, а это просто будет. стать буржуа, потому что мелкий буржуа это не буржуа. Вот мелкий буржуа, надо тоже запомнить, это не буржуа. Это не маленький буржуй. Маленький буржуй хочет стать буржуем покрупнее. А мелкий буржуа мечтает стать, он мелкий хозяйчик, работающий на рынке, хочет стать настоящим хозяином. А что такое настоящий хозяин? Прикупил еще землецы, купил еще, еще одну лошадь еще одну сброю, еще одну саху, и нанял работника. Вы будете теперь пахать. Что я буду пахать? Зачем мне пахать? Вы будете пахать, а я буду вам платить за то, что вы и стать настоящим хозяином. То есть мечта мелкого буржуа и цель его – выбиться в люди. Как он понимает выбиться в люди? С точки зрения, вот как вы объясняли, с точки зрения этого бусия, Раз у меня бытие мелкий буржуа, значит, моя мечта в одном состоит. Стать настоящим хозяином, стать буржуа. Ну и как насчет реализации этой мечты? Эта мечта реализуется в очень редких случаях. Потому что что происходит обычно с мелким буржуа? Основная их масса разоряется. И тогда она в 19 веке разорялась. И сейчас, и хотя, скажем, тот же Дмитрий Анатольевич Медведев все завел в мелкий бизнес, идите, будете мелким буржуа. Идите, вы будете, мы вам дадим 50 рублей. А все равно они разоряются. Или они сами разоряются, или крупные капитал их сжирает. Посмотрите, у нас были вот ларьки, у каждой станции трамвай. В один прекрасный момент крупный капитал через свое административное управление при нашей дорогой Валентине Ванне раз и разрезал болгарками все эти ларьки. Дескать, дети, арендуйте дома. А что тогда вы из домов выходили? Вот, так сказать, все пошло опять в обратную сторону. В Москве недавно был большой шум, в связи с тем, что люди настроили всякие ларьки, получили для этого все необходимые разрешения, закон вил, собственность получили. Ну, все равно сказать, приняли постановление это, это, такое правительство Москвы убрать, это все и убрали. Вот и это, это называется поддержка мелкого бизнеса. И наоборот, все времена, которые иногда ругают, вот в сталинские времена, когда был период Непа, закрывали там производство или наоборот, на производство считали поддерживает сейчас экономическую жизнь. Пока там идет строительство крупных предприятий, пока идет налаживание плановой экономики, а люди должны есть, пить и одеваться каждый день. Это вот главная основа вообще той книги, которую мы изучаем. Для того, чтобы вообще чем-нибудь заниматься, наукой, искусством, культурой, там. что для этого нужно делать? Есть, пить и одеваться и иметь крышу над головой. Поэтому, если у вас пока другого нету, значит, надо использовать тот тип экономики, который есть. Мелкая мелкие буржуа, не только не, мелкобуржанная деятельность не запрещалась. Более того, можно было иметь в период Непа трех наемных работников. То есть, если я решил, вот, скажем, нанять вас, вот троих я могу. Вот четвертого уже если наему, это уже нарушение. А троих, пожалуйста. Ну а куда они делись? Как, 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 как куда они деваются при капитализме, туда они делись и, и при строительстве социализма. Разорились. И пошли куда? Ну, те, кто разорились, куда они идут? На завод. На завод. В основном в город и на завод. Или к кулакам в город и на завод. Куда идут батараки? Есть полубатараки, такие полупролетарии которых немец есть кусок земли, но им с него не прокормиться, и семья у него такая, что ему ничего не создать. И вот эти вот в работе я вам очень ее рекомендую, она, надо сказать, такое чтение не, не праздничное такое не, не такое, что вот, увлекательное, потому что очень много статистических выкладок, данных, но там вот полные доказательства того, что в XIX веке в России победил капитализм в экономике. 19 веке. И до этого была дискуссия. Народники говорили, нет, нет у нас никакого капитализма, вы тут эту пропаганду не ведете. Вы так сделали вывод, что нет, капитализма нет. А народники говорили, что Россия пойдет своим путем, у нее это не пойдет, она западным путем. Но, как выяснилось, эта дискуссия уже запоздала, уже все капитализировано. Значит, что осталось? Остались. Эти помещики, которые, в общем-то, никому не нужны, они всем мешают. Они мешают крупным капиталистам, потому что землю они занимают, нельзя никак где построить фабрику. Это же землевладельцы. Они мешают капиталистам обычным. Они продолжают, вам нужно что-то сделать и продавать, если вы мелкий буржуа, они вас заставляют работать на барщине. Ну, от них откупаются уже те, которые разбогатели. Ну это же грабеж, так сказать, они не работают, вы работаете, они, значит, только прожигают жизнь, ходят на балы, так сказать, живут красиво, ничего не. Они не нужны для ведения хозяйства, ровном образом. Тем более бедняки. Бедняки всеми силами убегают, а уже нет, нет, сил нет у царского правительства ловить тех, кто убегает. Тем более, что в самом классе капиталистического, в феодальном, уже зреет. Настроение, что надо переходить к другому способу производства. Вот такое явление, как декабристы, оно замечательное. И, кстати, такое крупное выступление класса класса землевладельцев, феодалов, дворян в пользу уничтожения крепостного права, уничтожения крепостничества и в поддержку освобождения крестьян от крепостной зависимости. Вот такого явления я не найдете. Причем, смотрите, как это происходило в России, в которой просто уже вовсю развивался капитализм в экономике. Восстание декабристов было в 1825 году, а уже в 1861 их повесили одних, других отправили в Сибирь. Они одни мучительно умерли, другие значит, доживали в бедноте и с трудностями. И что? И чем дело кончилось? Сколько прошло лет? Вот 61-й, месяц, 25, да? 30, через 30. А? 36. лет. Через 30, 36 лет. Ну да. 35-36 лет. И уже освобождают их крестьян. А что никто туда не нападает на этого самого коряне, царяне казнит а его На него нападали террористы и по другой линии. А никто из класса феодального его не преследовало, никто не выступал. А в России были случаи, когда царей меняли, да, и особенно церемонили. Так, а что, значит, что мы получаем в итоге? Значит, в итоге уже в XIX веке, к концу его мы имели а, буржуазное сельское хозяйство, буржуазное Промышленность в городах Там-то уж совсем Вполне буржуазная И крупную промышленность И даже в начале 20 века Мы уже имели и до крупные монополии Про Дуголь, Про Домет И другие То есть уже Россия стала вступать В период империализма А не просто в капитализм Ибо находилась она По развитию экономики на пятом месте В мире И хотя говорят, отсталая Россия, но это, так сказать, касается разных областей жизни. там По образованию, может быть, по другим каким-то параметрам. Но с точки зрения экономики, как вы можете сказать, что страна отстала, если она на пятом месте? Если у вас было спортивное соревнование, вы заняли пятое место. Вы отстали или нет? Отстали от четырех первых, да?
2: Несмотря сколько участников.
0: Ну, если, конечно, пять участников, то да. Но вы, наверное, знаете, сколько участников в мире, больше сотни. Поэтому никак вы не можете считать ее отсталой страной, экономически отсталой. Спрашивается, так какой строй, как вот охарактеризовать, в какой формации жили люди, ну, допустим, в 1870 году, в день рождения Ленина, в год рождения Ленина. В какой формации жили люди в России?
2: Можно сказать, переходный или все-таки уже капиталистической?
0: Ну, она переход, может быть, или в рамках одной формации, или в рамках другой. Не бывает просто переходной, дескать, не такая, не такая. Она какая-то такая, которая умирает, или такая, которая нарождается. Все-таки в какой э, формации? Ну,
2: исходя из статистики, переход уже ну, в рамках капиталистических. В
0: рамках капиталистических. Как же в рамках капиталистических? Значит, какой класс у власти?
2: Так вы же только что сказали, что. Эм...
0: Я только что сказал, что экономика стала капиталистическая, у власти кто стоит. Так
2: как сформулирован
0: вопрос? Так и сформулирован. В какой формации находилась Россия? Формации какой? Не в каком способе производства, а в какая общественно экономической формации жили люди в России начинают.
2: способ производства и формации?
0: А вот у вас там из доклада вашего не вытекает? Но вы же доказывали, что есть базис, есть базис, а формация, формация а над ним возвышается идеологический, политический да. и другие. Вот когда вы берете ее с идеологическими, политическими, другими надстройчными явлениями, тогда у вас получается да, уже не, не способ работать. производства, а общественно-экономическая формация. Вот вы если не берете эти все надстройчные явления, а берете только общественное бытие, это будет способ производства. Способ производства мы выяснили капиталистический был в 19 веке. А надстройка какая? То есть вот все эти, все эти политические, юридические, идеологические процессы, какой начали характер? Кто стоял, какой класс стоял у власти? Какой стоял? Я вам задачу сейчас упрощу. Бругадная революция, когда у нас произошла.
2: Позже.
0: Позже. Когда? В каком году? Революция. О, задаче. Товарищи граждане, когда у нас в России, товарищи, россияне, когда у нас в России произошла буржуазная революция. Я не спрашиваю, когда в Японии произошла. Или когда в Эстонии? Или когда в. В другом государстве. А в россии это когда?
2: 17. А? 17.
0: В семнадцатом году. А в какой месяц? В феврале. В феврале. Вот. Вы спасли честь группы. А то как-то даже и странно. В феврале семнадцатого года. Значит, что получалось? Значит, до февраля, при том, что все эти процессы бурно развивались, развитие капитализма в экономике, а у власти стояли... А что произошло с ними, с этим классом феодалов после 1861 года? Он власть потерял или нет, экономическую? Нет, не потерял. Почему? А потому что земля у него осталась. То есть, если раньше на этой земле работали крестьяне, просто как крестьяне на барщине, то освободили крестьян не полностью, а отрезав у них те земли, которые они обычно использовали, без которых нормальное ведение хозяйства невозможно. Значит, если они хотят самостоятельно вести хозяйство, платите денежки теперь кому? Землевладельцам. Капиталисты хотят на этой земле построить завод? Что надо делать? Платите денежки кому? Землевладельцам. Они же все земли у помещиков. Поэтому... Сила их политическая, она являлась в то же время и экономической силой. Пока они не свергнуты, они собственники земли. А как собственники земли, они задерживают вообще развитие капиталистического производства, не дают ни христианам развиваться, мелким буржуа превращаться в пролетариев и и буржуа, ни, ни рабочим, поскольку они обременяют капиталистов абсолютной рентой, Арента это реализация собственности, экономическая форма реализации собственности на Землю. И тем самым оказывается, что освобождение от частной собственности на Землю является условием развития капитализма. Почему? А раз не будет частной собственности на Землю, то тогда капитализм может бурно развиваться, не надо никому платить за пользование Землей. Вот это некоторые товарищи сейчас не усвоили и не знают даже которые не глубоко вот это все изучать. Поэтому какое требование было у крестьян, у мелких буржуа, которые и сыры собрали скрупулезно их наказы. А вот требование было такое, и которое реализовали потом большевики, как только они пришли к власти. Требование было такое. Землю всю национализировать, то есть считать государственной землей. Так, и передать в бесплатное пользование, разделить ее, все по едакам. Семья, сколько у вас человек? Четыре? Четыре доли. Семь, семь долей. Восемь, восемь долей. Все, у вас одна одна доля. И все по едакам разделить. И скрупулезно, большевики в своем декрете о земле этот пункт эсеровского, из наказа, вернее, крестьянского наказа, которые собирали и готовили и сыры, вот они его реализовали и сейчас сразу получили большую поддержку крестьянства из этих самых мелких буржоа. Поэтому можно сделать вывод такой, что переход от феодализма к капитализму произошел у нас после того, как власть Кадалы потеряли и приобрели власть капиталисты. То есть можно сказать, что критерием перехода от одной формации к другой, что явилось? Переход к власти, к другому классу, новому. Вот что является критерием. Уржази тоже имела экономическую основу уже. У нее уже были фабрики в городах. В деревнях были кулаки, которые контролировали всю хозяйственную жизнь деревни. Поэтому... Вот этот переход власти от феодалов к буржуазии означал переход в какую формацию? Буржуазную. Первый переход в буржуазную формацию состоялся когда у нас? В феврале 1917 года. И вот потом такая картина, про которую все выступавшие рассказывали. Есть базис капиталистический, над ним стоят... Какие идеологические какие, представления, взгляды, политические институты тоже какие, тоже буржуазные. То есть буржуазный базис и буржуазная надстройка, как красивые. А до этого была другая картина: базис буржуазный, а политическая надстройка феодальная. И вот это все еще держалось феодальной формации. Все так, это вот красота такая и удобство для изучения, когда есть базис буржуазный, настройка буржуазная протянулась до какого времени? Только до октября семнадцатого года. То есть так сказать, царство буржуазии в России, в котором она была не только экономической так сказать, единицей и силой, но и политической властью, продлилось только несколько месяцев. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Все, семь месяцев. Через семь месяцев власть оказалась у большевиков. Какой, какой формации, Какая теперь формация? Какой формации относилась Россия после октября 2017 года? Что в экономике? В экономике какой строй был? В декабре семнадцатого года. В декабре. В октябре была как революция социалистическая. А как, что в экономике было в декабре? Какой строй? Какой? Какой там военный коммунизм? Капитализм был. Ничего не говорит в экономике. А что взяли? Какой военный коммунизм? Не было никакого военного коммунизма. В декабре был капитализм. Ну, представляете, вот, ну сели там другие люди сейчас с Мольным и что? Как мы возвели занятия, так и ведем. Чуть изменилось-то. И вот, что было в экономике? Э, разве национализация была проведена в октябре? Нет, а когда национализация была проведена? В 2017 году была проведена национализация? Нет. Она проведена была в 2018. А когда? В январе. И вот в январе, после национализации, впервые появился социалистический уклад. А он что, состоял из всех предприятий, которые национализировали? Нет. Потому что национализировали много, а направить в интересах общества смогли немного поначалу. А как иначе? Удачи не может быть. Вот то, что сумели направить в интересы общества с помощью Совета народного хозяйства, потом с помощью плана ВЛРО и так далее, это называется коммунистический уклад. Уклад только лишь. А вот все остальное национализированное хозяйство, госкапитализм. То есть государство социалистическое, а хозяйничают так, как частные капиталистические предприятия они госкапитализм то есть госкапитализм напоминает нам то что у нас сейчас есть в россии вот у нас есть государство государственный сектор 70 процентов а они хозяйствуют независимо друг от друга плана нету программы нету развития россии и вот так сказать кто что хочет тот то и делает сами выходят за границу сами ищут где какое сырье отдают государству прибыль а чтобы ему поменьше отдавать что делает тот же самый роснефть вот оно себе делает большие зарплаты. По 24 миллиона членам правления. А, скажем, «Газпром» по 15 миллионов в месяц зарплаты. Потому что это как бы издержки, а прибыль мы отдадим. И прибыль отдают нашему государству. Это вам и на образование, это вам и на обучение, и на медицинское обслуживание. Только 24 миллиона мы себе положим в месяц сами. Или, как скажем, руководитель нашей почты себе решил... Премию сделать. И он, говорит, он понял, что он самостоятельный. Сейчас подписал себе. Я себе выписываю за хорошую работу 60 миллионов. А если вы не можете такую выписать, значит вы неудачница. А он удачник, успешный. А вы не Раз и все. Вот примерно такая была картина и в то время. Это называется госкапитализм. А еще какой сектор? Это частный хозяйственный капитализм, потому что не все предприятия национализировали, крупные национализировали. А многие частные оставили. И, так сказать, они, эти капиталисты хозяйствовали, как обычно. А еще что было? А еще мелкобуржуазный, или мелкотоварный сектор. Вот те самые крестьяне, или местники городские. А еще какой уклад? А еще патриархальные. Они говорят, и раньше мы ели огурчики свои, капустку свою, картошечку. Кто там у нас? То ли царь, то ли большевики то ли меньшевики, то ли сыры нас это не волнует. Мы съездим в город, купим подсолнечное масло и купим соли и гвоздей. Больше нам ничего от этого не надо. И все, вот немножко продать А все остальное у нас потерялось. Пять укладов было. И потом, какая в это время формация? Вот это был переходный период. От, от чего к чему? Переходный период от капитализма к коммунизму начался. И сколько он времени существовал? Да, вот этот переходный период от капитализма к коммунизму. А коммунизму вы что называете? Что называете, кто? Что называет коммунизмом? Скажите, пожалуйста. А? Ну, плану. Я могу по плану вообще даже сказать, такое дело делать нехорошее. План добывает даже злых людей. Да? Национализация производства, отсутствие частной Значит, коммунизм означает общий Коммунизм это общество, основанное на общественной собственности. Вот как только общественная собственность создана, то есть, а что значит создана общественная собственность? Не объявлено, хорошо? Не объявлено, что создана общественная собственность, и не провозглашено, может провозглашать, писать все что угодно, а важно действует. Экономика в общественных интересах или нет. Если она действует в общественных интересах, значит, общественная собственность есть. Если она не действует в общественных интересах, то ее нет. И, конечно, без плана не получится, чтобы она действовала в общественных интересах. Поэтому то, что вы сказали правильно, то, конечно, но не просто план, а план, который бы подчинял экономику общественным интересам. Когда сложилась такая экономика? В каком году? В середине 30 годов. В середине 30-х, в середине 30-х годов Плановая экономика, которая подчиняла производство общественным интересам, сложилась и состоялся переход к коммунизму. В этом смысле переход. Какой еще смысл некоторые люди вкладывают в коммунизм? Там, дескать, польются полным потоком богатства, надо лежать на диване и прямо тебе в рот будет все наливаться, ничего делать не надо. Потому что это такое вульгарное или потребительское понимание коммунизма. А здесь коммунизм как строй, основанный на общественной собственности. Так с какого, в какой формации это все происходит? В коммунистической и общественно-экономической формации. А когда также стройно получалось, как в свое время капитализм, да, коммунистический базис, коммунистическая настрой, когда это произошло? Только с середины 30-х годов. И до какого периода? то есть пока главным критерием и основным, и вообще критерием отношения к той или иной формации является то, какой класс у власти. Как только у власти стал рабочий класс, это коммунистическая формация. Только переходный период к коммунизму, потом коммунизм – низшая фаза, потом коммунизм – высшая фаза. А у нас что получилось? Переходный период к коммунизму, потом коммунизм – низшая фаза, потом объявляется, что диктатура не нужна на 22-м съезде. То есть класс власть рабочего класса исчезает, и сразу сказать, начинается переход к диктатуре прежнего класса, к диктатуре буржуазии. Этот переход составлял период с 1961 года по 1991, 30 лет. Строительство коммунизма было 18 лет, а разрушение... 30. И когда вот говорят, что Советский Союз развалился, но это, конечно, неправильное изображение, потому что как он развалился, когда его снаружи и внутри разваливали. И чтобы это развалить, нужно было уничтожить всю плановую систему, нужно было уничтожить всенародную кооперацию, нужно было ликвидировать машино и станции, разорить колхозы, продать им эти самые трактора, машины. Они стали собирать из двух тракторов один, из двух комбайнов один, потому что никакой базы нету. Рабочий класс, который был на машинотракторных тракторных станциях, работал в государственном секторе, как бы исчез и так далее. Вся эта плановая система подчинения производства общественным интересам разрушена. Цены, которые были плановые и которые соответствовали общественным необходимым затратам труда, и снижались, и оптовые были цены, и розничные, оптовые снижались без всяких специальных распоряжений, потому что цена оптовая, как формировалось это издержки производства плюс нормативная прибыль там скажем, если прибыль в войну это было 3%, а могло быть 10%. Если у вас издержки производства снижаются с ростом продавательности труда, то оптовая цена снижается. И у вас если у вас постоянная цена потребительская, у вас получается длинная-длинная большая-большая подушка между розничной и оптовой ценой. Ее нужно как-то Преодолевать, то есть приближать розничную цену коптовой, чтобы она соответствовала движению. Если у вас книги стали дешевле, что надо сделать? Надо цены на книги сделать ниже. А иначе, если вы просто будете зарплату повышать, вы будете требовать больше сахара, или больше масла, или больше мяса, и все пойдет на перекосяк. Поэтому вот понижение цен это было не, ну, не, не жестом доброго дяди Сталина, дескать, давай повысимся. Это просто естественное течение хозяйственных процессов. И наоборот, неестественный при монополистическом капитализме. Сейчас тоже снижается затраты, производительность труда растет, значит, на каждый продукт делается, затрачивается все меньше труда, следовательно, каждый продукт все более и более дешевым становится. Но раз, он, раз у нас монополистический капитализм, то монополист, во-первых, экономит на том, что затраты труда уменьшились, это будет, получается, дополнительная прибыль. А поскольку цена монопольная, то я могу еще и поставить повыше ее. Могу? Могу, а вам некуда пойти. Говорят, в ЖКХ у нас будет конкурента. Какой конкурентный? Куда вы денетесь? Никуда вы не денетесь, купите у тех, кто есть. Вам принесут квитанцию, будете платить. А квитанции все. Пухнут и пухнут. Поэтому здесь обратный процесс пошел. Не движение цен в соответствии с движением затрат труда, а независимо от этого движение их верст. Зачем? Вот Кейнс, такой известный английский лорд, экономист, который написал книгу «Общая теория занятости процента и денег», он объяснял, что там со своими рабочими на предприятиях скандалить. Не надо никаких скандалов, мы будем просто, государство будет стимулировать повышение цен и тем самым забирать назад то, что оно выдало. Что и происходит, что такое инфляция? Инфляция, как вы думаете, определяется инфляция, кто скажет? денег. А?
1: денег.
0: Ну это частично так, но не совсем так. Вот точное да, определение инфляции такое: это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Вот если на все бы товары повышались цены, это безразлично, правильно ведь? ведь смысл обмена, купли-продажи. В какой пропорции они обменивались? Пропорция бы сохранилась, если бы одинаково на все повысилось? Нет. Повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. зарплата это не повышается, а цены повышаются, тарифы растут, растут. Скажем, доходы, пенсии, стипендии, любые доходы, они от этого тоже уменьшаются. А зарплата не растет. И поэтому капиталистическое уже государство решает ту проблему, которую так было бы сложно решать. А тут вроде как стихийное бедствие, все говорят, обеспокоены, у нас инфляция, что-то надо делать, мы что-то делаем, мы стараемся ее уменьшить. Стараемся, 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 стараемся. И вот с 2013 года понизились реальные доходы таким образом, что сегодня у нас реальные доходы 90,5% от уровня 2013 года. А заработная плата реальная, имеется в виду, выраженная в количестве продуктов, которые можно на нее купить, по расчетам Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Теперь у нас заработная плата на уровне 92,5% от того, что было в 2013 году. И при этом нам все время рассказывают эти байки и сказки, как нам тяжело, как трудно, как тяжело в экономике, денег нет. При этом Россия увеличила число долларовых миллионеров на 10% по сравнению с прошлым годом, а число долларовых миллиардеров на 11%. А та же самая Европа, которая против нас делает санкции, она увеличила количество долларов, она снизила на 4% количество долларовых миллионеров. А общий уровень так сказать, подъема этих самых долларов-миллионеров во всей мировой экономике 3%, а у нас в три раза выше темпы роста. Поэтому вот это вот рассказывается, как, собственно, и полагается, поскольку всякая идеология вытекает из производства, если мы монополистический капитал держим в руках государственной власти, что мы должны вам рассказывать, что денег нет. Почему у вас нет денег? Потому что они у меня нет у вас денег, потому что они есть у меня. Потому что как может быть, если у нас производство не растет, а долларов миллионеров количество растет? За счет чего? Потому ну, что они перекачиваются из карманов низкооплачиваемых в карманы высокодоходных. Вот и все. Вот такая картина. Значит, вывод какой мы должны сделать, что критерием отнесения страны к какой-либо формации является то, какой класс стоит у власти. Пока вот феодалы стояли у власти, это был еще феодализм. Кто там что развивался, развивался капитализм, а все равно был. А вот когда их сместили и поставили буржуазную власть, у нас 7 месяцев был капитализм. Потом, когда рабочий класс пришел к власти в октябре 2017 года, это уже коммунистическая формация, но сначала переходный период от капитализма, коммунизма то есть становления, потом низшая фаза, в которой некоторым здесь присутствующим удалось пожить вам, я так понимаю, уже не удалось. Какого года рождения вы?
2: 96.
1: А?
0: 96. 96. А переходный период капитализма начался в 61. Опоздали. А вот нам повезло, вот Степан Степанович, мы жили и при социализме, и при капитализме. То есть мы можем сравнивать. У нас такого не было, чтобы такую стипендию платили, как вам. Неслыханно, невидано такое. Можно было прожить без родителей. Здесь все было дешевое. Какие-то копейки было, надо было заплатить за общежитие. Общежитие предоставляли сразу, как только экзамены давать начинают. Так что. Тем более вот мы учились в университете. Ну и, конечно, вход сюда был не, не по пропускам. Не по пропускам. А? Ну конечно. Почему? А сейчас он почему попробовал? Платный, потому что есть форма. А вот вы придете на мою лекцию, а деньги не заплатили, а ну уходите оттуда, идите туда вниз. Ну на самом деле паспорт тоже пропускает. А? а? Паспорт тоже Да, может я даже там просто не забывала в Вы не забывайте, что это тоже деньги. Заказать это все оборудование на весь университет. Это очень большие деньги. Обслуживать это все. Всю эту электронику и так далее.
2: Ну поэтому все равно пропускают. То есть, мне кажется, любой человек сейчас
0: а Пропускает, но вот, скажем, было такое понятие, как у нас, как слушатели. Человек мог прийти и послушать. Конечно, мы найдем, как пропустить и так далее. Ну, просто человек мог прийти и послушать. Ну, что плохого в том, что он знание получит? Что плохого? Вот есть, пока, если есть, конечно, нет места, это я понимаю. Если есть место, но если он будет шуметь, конечно, мы выставим его за дверь. Это ясное дело. Но никто и не шумел. И, скажем, такое явление, которое мы наблюдали, когда вот ректор проводил у нас в актовом зале занятия по диалектике. Академик Александров Александр Данилович. Лекции по диалектике. И туда весь университет, студенты со всех факультетов избегали там яблоку не было упасть. Не по принципу, какой у меня факультет, а по принципу интересной лекции. И, скажем, человек, я как-то своим слушателям сказал, сходите на юрфак, а они пошли, говорит, нас не пустили ну не пустили и все и все и так сказать разделили а что такое университет уни это один вот это вот единство еще так не так давно вот решетку сняли между факультетом философским и факультетом истории но следы остались а на третьем этаже вот никак двери не откроет вот, если поднимешься на, на третий этаж там же дверь и все и прошел нет идите через второй этаж недавно сняли эту решетку А то придут историки и узнают что-нибудь философское, или пойдут философы и узнают что-нибудь по истории. Не допустить такого. Так, ну вот, значит, мы сегодня послушали интересные доклады, и у нас прошло такое полезное обсуждение. Поэтому, значит, как мы договорились, значит, вы выступаете, да? Кто Еще? Вы, Вы, Да вы, может быть, еще и вы, да, и другие, готовьтесь тоже выступать, участвовать в обсуждении, потому что это вот нам нужно для того, чтобы мы не просто, так сказать, читали книгу, чтение книг не есть ее анализ, у нас анализ классических текстов, и этот анализ нам нужен для того, чтобы свободно ориентироваться в решении таких крупных проблем, по которым, ну, вот в обществе, надо сказать, в головах членов общества Царит туман на сегодняшний день. Вопросы, которые я задавал, они же такие вроде простые. Но вы сами видите, что не на все эти простые вопросы люди дают ответ. Хотя для того, чтобы выводить, нужно просто знать категории основные. И что, и как называется. И тогда мы будем свободно ориентироваться, свободными будем. Спасибо. Внимание. Спасибо. Всего добро. доброго.